0: Ferrari und McLaren präsentieren sich in guter Verfassung bei den ersten Testfahrten in Barcelona. Mercedes und Red Bull nehmen das als willkommenen Anlass, die Favoritenrolle von sich zu schieben. Doch welche Aussagekraft haben die ersten Testfahrten in Barcelona überhaupt gehabt? Darüber wollen Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, in unserer neuen, neuesten Folge Formel Schmidt sprechen. Ja, Schmidi, ich würde sagen, steigen mal am besten direkt ein mit Ferrari. Sie haben die meisten Runden gedreht mit, glaube ich, 439 an diesen drei Testtagen. waren eigentlich immer schnell. Was hat Ferrari in Barcelona ausgezeichnet?
1: Ja, sicher die zwei äh, Komponenten. Sie waren zuverlässig. Ich wüsste jetzt nicht von irgendeinem großen Problem. Und sie waren schnell. Sie waren eigentlich immer schnell. Äh, die, die schnellen Runden kamen mit Leichtigkeit im Gegensatz zur Konkurrenz. Vielleicht der einzige vergleichbaren war noch McLaren. Also ich glaube, das war das, was Ferrari so ein bisschen zum heimlichen Favoriten gestempelt hat. Aber wir müssen aufpassen, weil sicher
0: im Bahrain noch viele Modifikationen von den Autos kommen werden. Wo war denn Ferrari jetzt in Barcelona? Wenn man sich die Strecke anschaut, ist ja ein ganz guter Mix aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven. Wo war, wo war Ferrari besonders gut? Äh, besonders gut waren sie in den langsamen Kurven,
1: also im dritten Sektor. Äh, das war ja letztes Jahr schon ihre Stärke und die haben sie offenbar behalten. Es sieht so aus, als wäre der Ferrari das einzige Auto, was über einen großen Bereich von Bodenfreiheiten stabil äh, Abtrieb erzeugt. Ähm, Sie sind hinten relativ
0: hochgefahren mit relativ viel Federweg. Das konnten sich die anderen nicht leisten. Warum konnten sich die anderen nicht leisten? Es gab da ja so ein Phänomen in Barcelona, dass die Autos stark aufgesetzt haben auf der Siegerad. Kannst du uns da mal durchführen, was es damit auf sich hat? Ja, also prinzipiell will bei dieser Art von Autos, also diesen Ground
1: Effect Autos, will jeder so tief wie möglich fahren. Dann muss man natürlich das, auch die, das Fahrwerk härter abstimmen, wenn man knapp über der Straße liegt. Es kommt aber dabei zu einem Phänomen, was man schon vor 40 Jahren ein bisschen beobachtet hat. In, in der etwas anderen Form, das Auto saugt sich so ab 300 kmh so an der Straße auf, dass es dann aufsetzt, dabei verliert es natürlich seinen Abtrieb, dann kommt es wieder hoch, dann ist wieder der volle Abtrieb da, dann geht es wieder runter, das ist so eine Schaukelei, wie auf so einer, Buckelpiste, einer großen Buckelpiste und das stört natürlich die Fahrer dann zum Schluss beim Bremsen und es, es malträtiert auch die Unterböden und das Chassis, da hatten einige Probleme. Jeder musste mit diesem Problem irgendwie zurechtkommen und die einen haben es ein bisschen besser, die anderen äh, etwas schlechter gelöst. Äh, Meglan und Ferrari zählten zu den beiden, die es besser gelöst haben. Beide auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Du hast den Ferrari-Weg angesprochen, viel Federweg hinten, Bodenfreiheit etwas raufgeschraubt. Was macht den Meglan besonders, um diesen Effekt, dieses An- und Absaugen abzumildern?
1: Ja, Red Bull und Mercedes glauben, dass sie äh, das über ein, eine konstruktive Maßnahme machen, einen etwas einen länglichen Slot ähm, an der Kante zum Unterboden. Der sorgt dann für einen Luftausgleich, wenn sich der Unterboden bei hoher Geschwindigkeit so ein bisschen außen die Außenkanten nach unten auf die Straße äh, äh, biegen. Dass, wenn da die Luft nicht rauskommt, verstärkt das diesen Pumpeffekt und offensichtlich hat das bei McLaren gut geholfen. Jetzt muss man sagen, die Teams hatten ja schon so eine Art Vorahnung, dass ihnen das passieren könnte. konnte. Es gibt fast kein Team oder praktisch alle Teams haben Löcher, also Ausschnitte im Unterboden, aber es kommt eben darauf an, wo sind diese Löcher, wie lang sind sie. Sind sie zu lang, verliert man zu viel Abtrieb logischerweise, dann auch in den Kurven. Sind sie zu kurz, bleibt das pumpen und man verliert wieder Zeit, über die Runde gesehen. Und wie gesagt, die meisten, oder, ja, die meisten haben sich einfach nur dadurch beholfen, dass man die Autos eben dann äh, höher gestellt hat und trotzdem noch hart gefedert hat. Und das
0: ist dann natürlich im Endeffekt zu langsam. Kann man es so vielleicht zusammenfassen, dass es eigentlich für die Teams relativ einfach wäre, dieses Problem zu lösen? aber es ist extrem schwierig ist, dabei nicht an Geschwindigkeit zu, viel zu verlieren in den Kurven? Genau, so war es. Das, das war sicher eines
1: der Hauptmerkmale in, in Barcelona. Das hat auch äh, Toto Wolf so gesagt, äh, die Lösung zu finden ist einfach. Äh, nämlich wie gesagt hoch und hart, aber die ist langsam. Also es geht darum, eine Lösung zu finden, bei der man eben keinen Speed verliert, bei dem die Rundenzeiten gleich bleiben. Und wenn man das so machen kann wie bei Ferrari, ist man ein bisschen freier natürlich. Die können ja halt auch noch konstruktiv jetzt nachbessern. Ähm, bei McLaren, die haben offensichtlich den richtigen Weg gefunden. Einige andere haben schon angefangen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Die haben das natürlich auch gemerkt. Bei Haas hat man am Unterboden ein paar Veränderungen gesehen. Auch Ferrari hat im Laufe der Woche noch eine Modifikation am Unterboden gezeigt. Also, ich glaube, dass bis Bahrain das jeder gelöst haben wird.
0: Was wird man sonst in Bahrain sehen? Also wahrscheinlich viele verschiedene Lösungen, was den Unterboden angeht, Modifikationen. Was hört man so aus Red Bull und Mercedes-Kreisen? Kommt da nochmal was richtig, richtig Großes? Ja, das hört man so. Also bei Mercedes wird von einem halb neuen Auto gesprochen. Muss man abwarten, ob das
1: stimmt. Red Bull soll auch relativ viel bringen, McLaren auch. Ferrari hat gesagt, da kommt nicht mehr viel. Wir überprüfen jetzt die Daten und versuchen daraus dann das Auto, so wie es ist, zu optimieren. Das ist, spricht für... Großes Selbstvertrauen. Ich muss sagen, die Taktik ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, selbst wenn Ferrari jetzt in den ersten zwei, drei Rennen dann vielleicht ein bisschen hinten dran ist, weil die anderen eben, keine Ahnung, richtig äh, zulegen mit ihren Upgrades. Aber dann zeigt sich ja erst, welches Konzept eigentlich das Richtige ist. Wir haben ja zehn unterschiedliche Autos und man kann so ungefähr sagen drei Aerodynamikfamilien. Ähm ich gehe mal davon aus, dass man nach zwei, drei Rennen so sieht, wo die, wo die Richtung hingeht. Und dann kann natürlich Ferrari viel besser reagieren. Man muss ja immer im Hinterkopf haben, dass in Zeiten des Budget Caps jede Modifikation Geld kostet und eben dann am Schluss irgendwo fehlt. Also ich wundere mich ein bisschen darüber, dass Mercedes und Red Bull da so eine Art Testträger nach Barcelona gebracht haben und dann jetzt in noch nochmal mit was Neuem kommen. Weil die Teile müssen gebaut werden, auch wenn jeder versucht hat, so wenig wie möglich Ersatzteile mitzunehmen um ihm da Geld zu sparen. Trotzdem, es wurde gebaut, es kostet Geld und es geht einem vielleicht später dann irgendwann
0: mal ab, wenn man weiß, in welche Richtung man reagieren muss. Und vor allem wurden diese Teile ja von Mercedes und Red Bull, wenn es tatsächlich so große Upgrades gibt, schon gebaut, bevor man überhaupt einen Meter auf der Rennstrecke gefahren ist. Da muss man sich ja schon erstens ziemlich sicher sein, dass die Korrelation stimmt mit dem Windkanal und der Rennstrecke. Und zweitens könnten Sie sich da vielleicht nicht auch selber verwirren, weil man ja jetzt noch nichts hat, wo, wo man jetzt weiter aufbauen kann, wenn jetzt ein ganz halb neues Auto da kommt. Ja, also ich, ich würde mal sagen, wenn man das Konzept komplett ändert, dass, dass, da wäre das sicher der Fall, so wie du
1: das gesagt hast. Ich glaube, beim Red Bull wird man dem Konzept schon treu bleiben. Das Auto sah ein bisschen unfertig aus. Normalerweise ist man von Red Bull schon gewöhnt, dass alles ganz sauber verarbeitet ist. Man hat gemerkt, dieses Auto ist in der allerletzten Sekunde fertig geworden. Wieder mal typisch Adrian Newey. Sie haben ja auch, Dr. Marco hat uns das gesagt, er hat es ja auch zugegeben, wir haben eigentlich das 21 auto bis ganz zum Schluss
0: entwickelt. Sie haben später angefangen als alle anderen. Bei Red Bull ist immer noch so ein also nicht Fragezeichen, aber man hört immer mal wieder, dass das Team vorzeitig mit Max Verstappen verlängern will. Vertrag geht ja bis Ende 2023. Was hört man so aus der Ecke? Ja, das wird bestätigt.
1: Man ist natürlich im Gespräch mit Max Verstappen, wobei der jetzt relativ wenig Alternativen hat im Moment. Und er wird sicher auch die jetzt versuchen, wenn Red Bull hier nicht den dramatischen Einbruch hat, bei dem Team zu bleiben, das ihn zum Weltmeister gemacht hat. Mit Max Verstappen muss man auf jeden Fall dieses Jahr noch mehr rechnen. Er hat ja jetzt diesen Druck weg, Weltmeister werden zu müssen. Jetzt kann er bei Freit auffahren und äh, ich würde mal sagen, wenn der Hamilton sagt, äh, es wird, wir werden den besten Hamilton aller Zeiten sehen, weil er natürlich ein bisschen im Revanchemodus ist, dann wird man wahrscheinlich auch den besten Verstappen aller
0: Zeiten sehen, weil er eben den Druck weg hat, Weltmeister werden zu müssen. Du hattest es schon anklingen lassen. Natürlich müssen wir aufpassen. Erste Testfahrten, alle haben sich erstmal an die Autos herangetastet, die neuen Konzepte kennengelernt. Aber es gibt jetzt verschiedene Teams, die eben sagen, Ferrari gut aufgestellt beim Auto, Ferrari aber auch gut aufgestellt beim Motor, dass sie dort einen großen Sprung gemacht haben. Was hört man so aus der Ecke? Weil bei Mercedes und Honda ist es ja eher so, dass man noch nicht auf den Leistungsstand vom letzten Jahr gekommen ist. Ja, also Toto Wolf hat uns erzählt, dass nach ihren
1: Messungen, zumindest mal in Barcelona, Ferrari mit der meisten Leistung gefahren ist. Man muss dazu sagen, das Auto sieht ja mit seinen breiten Seitenkästen so ein bisschen nach mehr Luftwiderstand aus, aber Ferrari war bei allen topspeed messungen immer unter den Top-5, also das, der Motor scheint anzuschieben. Ähm, und äh, Ferrari hat auch gesagt, das Hauptaugenmerk lag auf Motorleistung. Man ist ins Risiko gegangen, ganz bewusst, denn am 28. Februar, also gestern, wurde quasi die Technik für die Verbrennungsmaschine eingefroren. Man hat beim Hybridteil noch Zeit bis zum 1. September, auch da wird man noch nachlegen, obwohl man ja letztes Jahr schon ein neues Hybridsystem gebracht hat, also auch da, äh, volle Power voraus äh, bei Ferrari äh, und, äh, und die Zuverlässigkeit, um die kann man sich später kümmern. Äh, was man so hört, äh, hatten die schon ein paar Probleme mit der Standfestigkeit, allerdings dann in, in Bereichen,
0: ja, wenn es mal so über 3.000, 4.000 Kilometer rausgeht. Jetzt haben wir gehört von Mercedes, von Ferrari, von Red Bull, Honda, die Antriebseinheiten. Was ist da bei Renault los? Die haben ja auch einen komplett neuen Motor. Konstruiert. Ja, ich glaube, Renault hat überhaupt das,
1: den größten Sprung gemacht. Jetzt Sprung in Bezug auf neue Teile oder, oder neue, eine neue Konstruktion. Es ist ein komplett anderer Motor. Zum ersten Mal laut Renault am Gewichtslimit von 150 Kilogramm für die Antriebseinheit. Die waren früher immer drüber gelegen. Sie haben auch Power zugelegt. Das ist die Frage eben. Wie lange können Sie diese Power fahren? Der Motor hört sich auch ein bisschen anders an. Das kann aber damit dazu, zu tun haben, dass Alpine Probleme hatte äh, mit dem DRS. Die fuhren immer mit geschlossenem Heckflügel. Äh, ist die Drehzahl natürlich auch nicht so hoch wie bei den anderen, die den Heckflügel öffnen. Also er ist vom Klang her anders. Vielleicht bleibt das so. Das
0: muss man in, in Bahrain mal beobachten. Kann man nach den Testfahrten die Formel 1 zu, in zwei Gruppen aufteilen: Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull? Und dann der Rest, der so ein bisschen dahinter hängt?
1: Äh, kann, man, kann man so sehen, ja. Wobei auch die Lücke da ein bisschen kleiner geworden ist. Aber hinten, die anderen sechs Teams sind auch sehr, sehr eng zusammen. Man sieht da jetzt keinen, der komplett abfällt, wie Williams in den Jahren äh, 2020 und äh, 2019 oder wie Haas im letzten Jahr. Also das liegt auch alles sehr, sehr eng zusammen. Ich äh, die Haas, die kam kam zum Fahren. Aber als sie mal zum Fahren kamen, sind sie ordentliche Rundenzeiten gefahren. sogar äh, Nikita Mazepin. Also wenn man da noch abrechnet, den, den Fahrerfaktor abrechnet,
0: sind die ganz ordentlich dabei im Mittelfeld. Jedenfalls war das der Eindruck in Barcelona. Die Formel 1 hat ja ihre Autos, ihre Aerodynamikkonzepte komplett auf links gedreht, um vor allem das Hinterherfahren zu erleichtern, um für mehr Action auf der Rennstrecke zu sorgen. Was hört man so da jetzt nach Barcelona, nach den Testfahrten? Was sagen die Fahrer? Ist es tatsächlich einfacher geworden, jetzt am vorausfahrenden Auto dichter dran zu bleiben?
1: Es scheint einfacher geworden zu sein. Also die meisten Fahrer berichten das. Manche sagen ein bisschen einfacher, manche sagen in gewissen Bereichen deutlich einfacher. Äh, auch da wird man abwarten müssen, denn äh, wie wir so hören, auch aus FIA-Kreisen haben die Teams noch nicht alles gezeigt. Diese, die die ganzen Modifikationen, die so ein bisschen vielleicht gegen den Geist des Reglements verstoßen könnten, die zwar nach Buchstaben des Gesetzes immer noch legal sind, aber... Die natürlich versuchen werden, schlechte Luft nach außen abzulenken, was man ja verhindern wollte mit diesem Reglement. Die sollen alle erst in den Bahrain kommen und, äh, dann wird sich zeigen, was sie vier zulässt und was sie nicht zulässt. Äh, es könnte dann natürlich dann schnell mal wieder in eine Richtung laufen, dass die turbulente Luft nach außen abgelenkt wird, sich wieder hinter dem Auto trifft und dann quasi das Ganze, das, das Ziel der FIA mit diesem Reglement
0: verwässert wird. Aber so richtig viel Zeit zu reagieren hat die FIA ja eigentlich nicht, weil eine Woche später ist ja bereits Saisonstart. Das ist richtig. Also, da wird man, ich bin da gespannt, was jetzt in, in Bahrain passiert,
1: weil bei den Testfahrten wird man diese Dinge sehen. Wie gesagt, die FIA weiß ja relativ gut, was die Teams bringen. Die müssen ja ihre CAD-Daten abliefern. Und wie gesagt,
0: ich habe da von einem gehört, da sind ein paar Dinge dabei, über die wird es zu diskutieren geben. Ja, sind wir mal gespannt. Nochmal zu den Fahrern zurückzukommen. Inwiefern müssen die ihren Fahrstil umstellen jetzt auf diese neuen Ground-Effekt-Autos? Kann man es so ein bisschen beschreiben, wie ist es jetzt in schnellen Kurven, in langsamen Kurven?
1: Also in schnellen Kurven ist eigentlich alles gleich geblieben. In den langsamen Kurven ist sehr viel anders, weil die Autos einfach so schwer sind. Also Sebastian Vettel hat wirklich gesagt, die fühlen sich träger an wie ein Lastwagen und zwar nicht nur aus Sicht des Fahrers, im Cockpit, sondern auch von außen. Erst am letzten Tag, als er dann stehen geblieben ist mit einem, äh, mit einem Ölleck, ist er am Nachmittag auf die Strecke gegangen. Als er zurückkam, habe ich ihn noch kurz getroffen. Er hat gesagt, also selbst beim Zuschauen schauen die langsam aus. Und du musst einfach das viele Gewicht, äh, wenn du da ein bisschen zu spät auf der Bremse bist
0: oder was, dann schiebt das natürlich an und, und schiebt in die falsche Richtung. Also da muss man sehr, sehr exakt fahren. Viele Gewicht ist ein gutes Stichwort. Du hattest die Renault Power Unit angesprochen, die jetzt am Gewichtslimit von 150 Kilo ist. Es gibt ja noch ein weiteres Gewichtslimit. Das der Autos, 795 Kilogramm, müssen die inzwischen schwer sein. Man hört, dass eigentlich nur ein einziges Team an diesem Gewichtslimit dran ist, der Rest teilweise 5 oder sogar 10 Kilogramm drüber. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen auf und auf den aktuellsten Stand bringen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, es sind praktisch alle drüber. Man sagt, sauber sind die einzigen, die vielleicht so dran sind am Limit, angeblich, weil das Auto 9 Zentimeter kürzer ist als der Rest, also zumindest mal im Radstand, der ist ja zum ersten Mal festgelegt auf maximal 3600 mm. Ähm, McLaren ist wahrscheinlich auch noch relativ nah dran das zeigt sich daran, dass jetzt schon die Diskussion entsteht ja, gibt uns doch einfach 5 Kilo extra Mindestgewicht dann artet das nicht in, eine, in ein Kostenrennen aus weil wir die Autos ja leichter machen müssen äh, wie gesagt, die beiden Teams werden da, würden da ein Veto einlegen das zeigt, dass sie relativ nah dran sind ich halte da auch nichts davon, um ehrlich zu sein wenn die Autos schwerer sind, sind sie schwerer und äh, es gibt ein Budget-Cap, also dieses Kostenrennen, was die Leute da an die Wand malen, das gibt es gar nicht. Und da müssen sie halt entscheiden, ob sie lieber ein, ein aerodynamisches Upgrade bringen oder da ein paar Kilo wegfallen von ihrem Auto. Äh, also wie gesagt, das ist jetzt das Spiel, das alle mitspielen. Und wenn da einer cleverer war und,
0: äh, und das Auto leichter machen konnte, dann, dann ist es eben so. Haas und Alfa Romeo hatten so ihre Probleme. Die wenigsten Testrunden sind beide gefahren, muss man sich da gewissermaßen Sorgen machen.
1: Ja, sorgen noch nicht. Wie gesagt, wir sind in einem frühen Stadium. Wenn die Autos jetzt in Bahrain bei den drei, drei Testsagen zum Laufen kommen, dann sollte das schon noch aufholbar sein. Vor allem halt auch unter dem Gesichtspunkt, dass da viele noch mit neuen Teilen kommen, also eigentlich schon fast wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, die grundsätzlichen Erfahrungen haben beide gemacht. Beide hatten auch dieses Problem mit dem, mit dem Pumpen auf den Geraden. Ganz speziell Haas. Bei Haas war es beim Filmtag extrem. Da durften die Fahrer nicht, mehr, nicht schneller als 150 km/h auf der Geraden fahren, weil sonst hat sie das Gehirn weichgeschüttelt. Die haben sofort aufgesetzt und das Auto kam immer wieder hoch. Das hat sich dann im Laufe der Tests verbessert. Wie gesagt, bei Haas war es insofern tragisch. Es war eigentlich nur der zweite Testtag da, wo die mal ein bisschen regelmäßig ans Fahren kam
0: Und dann war aber auch sofort Rundenzeit da. Das war, sagen wir, der, der positive Aspekt. Bleiben wir bei Haas. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der wirkt sich auch auf die Formel 1 aus. Besonders auf Haas F1, die ja einen Hauptsponsor aus Russland haben. Kann man bald sagen, hatten? Äh, muss man sagen, hatten. Äh, da da wird es mit Sicherheit keine Geschäfte geben mit, mit
1: russischen Firmen. Äh, zum Glück für, für Haas ist da schon ein bisschen Geld geflossen oder einiges Geld geflossen. Deswegen ist auch ein bisschen unsicher, glaube ich, wie lange Nikita Mazepin fährt. Momentan ist er auf jeden Fall für Bahrain nominiert. Ich nehme mal an, das hat auch vertragliche Gründe, weil, wie gesagt, Geld geflossen ist. Den kann man jetzt nicht einfach so rausschmeißen. Aber das Problem könnte sich relativ schnell von selbst lösen. Denn als russischer Staatsbürger wird er Schwierigkeiten haben, Visas zu kriegen und zu reisen. Also das wird dann, würde ich mal sagen, spätestens in
0: Australien ein Riesenproblem. Die FIA hat ja auch eine Dringlichkeitssitzung angesetzt, um dieses ganze Thema nochmal zu beleuchten, nochmal zu bearbeiten. Wer würde denn als Nachfolger für Mazepin in Frage kommen?
1: Ja, so reflexartig fällt einem das natürlich dieser Giovinazzi ein, den Ferrari mit Sicherheit favorisieren wird. Den haben sie ja nicht mehr untergebracht und da wäre jetzt plötzlich wieder ein Platz frei. Die Frage ist, ob Günther Steiner da so scharf drauf ist einen Fahrer zu nehmen, der drei Jahre die Chance hatte und eigentlich nichts gerissen hat, sind wir mal ehrlich. Meiner Ansicht nach wäre der beste Oscar Piastri. Das ist das Supertalent überhaupt. Der ist zwar bei Alpine, aber kommt dort nicht zum Fahren, weil die Plätze besetzt sind. ist der Ersatzfahrer, Reservefahrer. So ein Jahr aussetzen tut keinem Rennfahrer jetzt besonders gut. Ist natürlich besser, wenn der in Übung bleibt, wenn der schon mal lernt, bevor er dann vielleicht bei Alpine unterkommt. Und mein, was wäre ein besserer Platz zum Lernen als bei Haas? Vor allem würde er dann auch gegen Mick Schumacher antreten, das wäre für Mick Schumacher gut, weil man dann wirklich wüsste, wie gut er wirklich ist. Also es wäre ein sehr, sehr guter Vergleich, es würde Haas helfen und es würde Alpin helfen. Die Frage ist, ob das eben vertraglich machbar wäre. Nico Hülkenberg würde einem auch einfallen, aber der hat halt jetzt einen Reservefahrervertrag bei
0: Aston Martin. Da ist die Frage, ob er da wieder so schnell rauskommt. Wenn nicht, müsste man fast schon sagen, schlecht verhandelt, oder? Weil wenn da ein Team auf ihn zukommen würde, ihm einen Stammplatz anbietet, dann müsste er eigentlich zugreifen können. Ja, wenn es so wäre, also wenn wirklich die, dieser, dieser Vertrag mit Aston Martin das Hindernis wäre, dann, dann wäre es schlecht verhandelt, ja. Siehst du Geldprobleme, Geldsorgen bei Haas oder springt da der Eigner in die, in die Bresche?
1: Äh, also Jean Haas wird äh, auf jeden Fall das Finanzlauf stopfen, sollte es so bleiben. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass im, im augenblicklichen Klima in der Formel 1, dass äh, Haas auf jeden Fall einen Sponsor finden wird. Vielleicht nicht für die 20, 25 Millionen, die jetzt dann ausfallen. Aber irgendwie wird er den Platz schon füllen. Es ist ja, wie gesagt, die Formel 1 ist attraktiv geworden. Auch das, das Team hat Aufmerksamkeitswert mit Mick Schumacher im Auto. Also ich glaube, das sollte jetzt nicht das ganz große Problem sein. Aber notfalls wird da jean Haas sicher einspringen. Er wird das Team nicht sterben lassen. Das wäre das Dümmste, was er machen kann. Denn die Teams sind alle deutlich viel mehr wert geworden. Jetzt gerade in den letzten eineinhalb Jahren, weil die Formel 1 boomt.
0: Also, jetzt zuzusperren, das würde, würde wirklich bedeuten, Geld rauszuschmeißen. Es klopft ja noch ein zweites US-Team an die Formel-1-Tür. Andretti würde gerne ab 24 mitmischen. soll ja auch schon so etwas wie eine Art Vorvertrag mit Renault für Antriebseinheiten geben. Was ist so da der letzte Stand und würden die anderen Teams da mitspielen, beziehungsweise haben die überhaupt was zu sagen? Nee, die anderen Teams haben eigentlich nichts zu sagen, solange der Club nicht voll ist. Und der Club ist erst voll, wenn es zwölf
1: Teams gibt. Das Problem ist im Moment für die vier so ein bisschen, es gibt gar keinen offiziellen Bewerbungsprozess. Jetzt nehmen wir mal an, der Andretti klopft wirklich ernsthaft an die Tür. Dann müsste die FIA erstmal diesen elften Platz öffentlich ausschreiben. Man kann ja nicht sagen, jetzt nehmen wir den Andretti, weil der da ist. Man müsste einfach sagen, hier ist der Wunsch, wir wollen ein elftes Team und ihr könnt euch mal bewerben. Und dann muss man erstmal schauen und dann kann man die Bewerber aussuchen. Dann müsste der Andretti nachweisen, dass er das Geld hat, dass er die Leute hat, dass er die Ressourcen hat, dass er die Fabrik hat. Man wird sich sicher nicht auf nur weil der jetzt einen tollen Namen hat, auf irgendein Himmelfahrtskommando einlassen, wo dann am Ende bei rauskommt, das ist so ein zweites Hispania- oder HRT-Team, was wir schon mal vor zehn Jahren hatten. Also, und wenn es dann so weit ist, hat die, 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 die haben die Rechteinhaber, also Liberty, ein Vetorecht noch. Also nicht die Teams in dem Fall, aber Liberty hätte es, denn Liberty wird natürlich schauen, was bringt uns das. Ein elftes Team, das ist natürlich ein klasse Name, logisch, aber auf der anderen Seite, wenn... Wenn das nur hinterherfährt, bringt es uns auch nichts. Also da will man schon auf Nummer sicher gehen. Wäre jetzt Audi zum Beispiel äh, ein Kandidat, da gäbe es kein langes Überlegen. Die würden natürlich sofort genommen. Da wird man sich erstmal nachprüfen. Und äh, Toto Wolf hat es ja auch schon gesagt, 11. des Teams willkommen, aber es muss der Formel 1 für sich etwas bringen. Für die Teams wird es zunächst Geld bringen, denn jedes neue Team muss 200 Millionen Dollar zahlen und das gibt man nicht mehr zurück, das Geld. Das geht zu gleichen Teilen an die zehn Teams. Da also kriegt also jeder 20 Millionen. Das heißt also, der Verlust an Geld, den man dann hat, weil man ja dann durch 11, nicht
0: durch 10 teilt, ist, den kann man so ungefähr zwei Jahre lang abdecken. Eigentlich müsste man ja meinen, wenn man sich den boomenden US-Markt jetzt anschaut, ein weiteres US-Team, wir haben jetzt dann mit Miami eine neue Strecke, über ein drittes Rennen wird diskutiert, so ein Name wie Andretti wird ja eigentlich den Hype noch weiter anstacheln, dass, die, dass dann noch mehr Kohle fließt und dass ja eigentlich allen Teams dann wieder zugutekommt, oder? Eigentlich ja. Also ich
1: glaube, so insgeheim sind schon bestimmt die Hälfte der Teams dafür, dass so ein Andretti käme. Das ist das eine. Jetzt gibt es natürlich immer noch die Option, man weiß ja jetzt nicht so hundertprozentig, wie es mit Haas dann 2023 weitergeht. Der Andretti wird mit Sicherheit jetzt probieren, vielleicht da,
0: da seinen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja. Ich glaube, er hat schon gesagt, er hat schon millionenfach angefragt, aber immer bisher wurde ihm die Tür zugesperrt. Schmidt, brennt dir noch irgendein Thema, besonders unter den Fingernägeln? Mir würde jetzt gerade nichts mehr spontan einfallen. Nee, wie gesagt, ich bin ge wirklich
1: gespannt, äh, ob da die Teams in Bahrain noch massiv aufrüsten. Wie gesagt, ich würde die Taktik nicht ganz verstehen, wie du schon vorher gesagt hast. Es haben ja alle quasi ins Blinde hinein äh, konstruiert. Deswegen haben wir auch zehn unterschiedliche Autos und nicht äh, acht gleiche. Äh, und ohne jetzt diesen, diese Referenz der Rennstrecke, die ja den Teams erst gezeigt hat, stimmt das eigentlich, was wir da mit dem Windkanal machen oder das liegen wir da meilenweit daneben, ähm, äh, ist meiner Ansicht nach jetzt ein großes Upgraden mit gewissen Risiken verbunden und vor allem mit Kosten. Und dass der Windkanal nicht alles simulieren kann, das zeigt dieses Problem dieses Schaukelns oder des Pumpens. Das hat keiner im Windkanal gesehen. Das haben ein paar, die ja, sich auskennen, die haben das, die, die haben die FIA schon vorgewarnt. Also Adrian Newey hat mir erzählt, er, er wusste, dass das damals schon ein Problem war vor 40 Jahren und man hätte die FIA vorgewandt. Leute, das könnte passieren. Aber im Windkanal hat sich das gar nicht verifizieren lassen.
0: Hm. Ich glaube auch, dass Ferrari da das richtige Pferd gesattelt hat. Erstmal lernen, das hat man in Barcelona getan, diesem Verständnis aufbauen und darauf, daraufhin dann weitere Aero-Upgrades zu entwickeln. Ja, und ich glaube, was man bei Ferrari noch sagen muss, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie gesagt, dieses Auto scheint über
1: unterschiedliche Bodenfreiheiten gutmütig zu sein. Und ich glaube, dieses Jahr wird die Rundenzeit nicht in den schnellen Kurven gemacht. Da ist jeder schnell. Ja, weil das unter dem Auto, da, die, die Kanäle, da kann man sich ein bisschen rumspielen. Aber ich glaube, der Prozentsatz des Abtriebs, der unter dem Auto erzeugt wird, der wird vom Haas bis zum Mercedes jetzt nicht so, viel, so groß unterschiedlich sein. Man wird dieses Jahr die Zeit in den langsamen Kurven gut machen. Weil da wirkt nämlich der Ground-Effekt unter dem Auto nicht so stark. Und wer da ein Auto hat, das weich fahren kann, das mit viel Federweg fahren kann, hat natürlich schon aus aus Sicht des mechanischen Grips, in langsamen Kurven einen Vorteil. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass Ferrari darauf hingearbeitet hat. Das kann kein Zufall sein, dass die mit viel Bodenfreiheit
0: trotzdem noch ordentlich schnell unterwegs sind. Ja. Für die Formel 1 wäre es ja klasse, muss man ja. sagen, selbst als neutraler Beobachter, wenn Ferrari da vorne mitmischt, als großer Name. Absolut. Ja. Wir, wir brauchen da auch
1: in diesem, in diesem Duell jetzt äh, Mercedes gegen Red Bull, wenn da noch ein, zweiter oder, äh, ein Dritter oder ein Vierter mitmischen
0: würde, wäre einfach klasse. Liebe Zuseher, das war's mit dieser Folge der Formel Schmidt. Es geht dann beim nächsten Mal weiter nach den Testfahrten in Bahrain. Im Anschluss ist ja dann auch das erste Rennen direkt. Und wir verabschieden uns damit für dieses Mal und wünschen Ihnen alles Gute. Servus.